Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. So. Hallå, hallå. Hej, hej, hej. Hörs det bra? Ja, hallå, hallå. Hörs jag ordentligt? Du har, inte, du har inte varit med förut, eller? Nej, första gången för första gången. Mm. Ja. Alltså, vi sökte i disco först, ska vi säga. Ja, jag är... Såg du, eller? Jag är reserv... Ja, Nej, jag såg faktiskt inte det, men jag köper att jag är reserv. Ja, det kör fortfarande. Det. Disco är Nå- disco. Några år till, så... Ja, ja, ja så gud, ja. Slår jag, slår jag det som först. <laughs> Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 188 med mig August Bongberg och en debutant, ny panelmedlem bredvid mig i studion. Yes, Emil Östman heter jag, AIK är sen... Inte riktigt barnsben, men nästan. Det låter lite farligt kanske. Ja, men, det får du nästan utveckla. Nej, men, äh, mina föräldrar är totalt ointresserade av sport. Äh, jag växte upp i Älvsjö och det är ju egentligen säger en del Bayernland. Men när jag var liten så såg jag aldrig någon Bayern-halsdukar där. Utan det var många som gillade hockey och Djurgården som spelade bra på den tiden. Men äh, nej, jag fick en... Helt rent vitt papper och valde ett svart papper. Ja, det känns som ett klokt val. Ja, ändå. jag har aldrig ångrat det. Nej. Så att, Mer då, vad, vad gör du när du inte sitter här då? Eh, nej, men jag jobbar som journalist, har gjort det i tio år. Eh, mestadels på SVT och en hel del på Sveriges Radio. Eh, och där har jag jobbat eh, både som programledare och eh, de senaste åren mer bakom mikrofonen så att jag är lite rostig på, på snickersnackandet kanske men vi hoppas vi skakar bort det. Mm. Härligt, varmt välkommen i alla fall. Det, Tack så mycket. Det är kul att få jobba lite med dig. Mm. Vi har ju haft lite diskussioner nu internt senaste tiden i Radio Råsunda. Eh, lite grann vilken väg vi ska gå och vad vi vill vara för typ av podcast egentligen. Eh, och vi har väl landat lite grann i att vi vill kanske... Hålla fast lite med det som ja, men lite så, det som kanske inte poddar gör idag. Att vara lite mer åt reportagehållet. Mm. Eh, det finns så väldigt mycket liksom snackpoddar. Och, och där man sitter så här som vi kanske kommer göra idag. Eh, och liksom prata allmänt och prata lite skit. Eh, men vi har väl landat i att det kanske är den vägen vi ska gå. 
Ja, men det låter ju väldigt intressant att liksom göra mer, bättre och bredare saker. Inte bara sitta här och snacka skit och dricka bärs. Precis. Men det ska vi fortsätta med också. Det kommer vi också göra. Men då vet ni det, alla lyssnare. Hoppas ni är nöjda med det. Sen har vi också Anne Lavditch med oss i studion. Varmt välkommen. Tusen tack. Hur är läget? Nej, det är faktiskt bra. Det är, pulsen är, den är hög, och, vilket är kul. Det betyder att fotbollssäsongen har sparkat igång även om Allsvenskan inte är igång på det sättet. Men ja, med träningar och matcher och det finns saker att skriva om och spelare och ledare att prata med så då är i alla fall humöret alltid på topp här hos mig. Härligt. Anneli för de som inte vet på Expressen idag men med en bakgrund på Svenska Fans och Snagaforum. Uh, hur, hur intensivt jobbar ni nu, liksom, ni som täcker hela riksmedia så att säga? Uh, det är ganska intensivt i alla fall skulle jag säga. Det är väl nästan. Det känns som att det är som en vanlig fotbollssäsong. Uh, nästan som att serien har dragit igång. För att det är ju alltid någonting varje dag. Uh, inte minst med liksom. Dels har vi ju allt det här med magasinjobb där man uh, försöker snickra ihop den här lilla boken som vi släpper. Eller uh, magasinet som vi släpper tio dagar innan uh, seriestart. Och sen är det ju alltid en pågående bevakning med matcher och liksom uh, man ska träffa spelare, man ska träffa sportchefer och tränare. Fördjupa sig i de olika lagbyggena, grotta ner sig och sen har vi alltid det här fina fenomenet i Sidesisen. Där är alltid spelare på väg in och ut och man ska försöka luska fram olika nyheter och sådär. Så att jag, skulle, jag skulle nog säga att bevakningen pågår hela tiden, den är väldigt intensiv. Mm. Men nu, nu när det är väldigt mycket snö ute, alltså, det känns fortfarande som att vi är ganska långt bort från säsongen. Så att de flesta är väl eh, mest inne nu i själva silletänket fortfarande innan tävlingsmatcherna börjar i alla fall. Eh, du sa också att du hade grottat in dig i massa lag där. Hur mycket har du grottat in dig i AIK hittills? Det har nog blivit, eller det, det har blivit väldigt mycket. Jag har ju varit på båda matcherna, både mot Vassalund här och mot Kiffarna. Eh, varit på en del träningar, eh, snackat med ett par spelare, träffat Rickard och eh, har väl en förhoppning om att få träffa Björn här inom kort också och eh, ta en längre sittning med honom också. Så att det har blivit väldigt mycket, eh, betydligt mer än vissa andra lag. Eh, men det är svårt nu också. Det är liksom, det är, de åker iväg på träningsläge så nu får man ett litet glapp här på någon vecka där de är borta och då får man väl hitta på annat. Men eh, jag skulle nog säga att det är, det är ju mer än vanligt liksom, alltså, i dessa tider om man jämför med ett par år, för hur det såg ut för, för, för ett par år sedan så skulle jag säga att bevakningen nu känns betydligt intensivare från alla liksom, rikstäckande medier. Mm. Men om vi, vi kastar oss in lite där då. Det är Silicisen tider och det har väl varit ganska mycket rykten ändå kring spelare in till AIK. Mm. Sen är det inte så mycket som har kommit in. Det presenterades ju en norsk back här i, igår va? Daniel Granliva från mm. Stabuk. Precis. Eh. Vilken kollar du på honom? Jag, menar så, jag ska nog vara helt ärlig och säga, jag satt på redaktionen igår med min kollega Daniel Kristoffersson och då, det, var nog inte, det var ingen som hade koll på att Granli skulle komma in. Mm. Den kom liksom, det kom som en blixt från klar himmel. Jag minns att både Disco och jag säger, AIK har värvat en försvarare. Liksom. Det kom från ingenstans, vi såg det i flödet. Men man har fått läsa på, på lite om Granli och det verkar ju vara en, en, en hyfsat meriterad liksom mittback med, med, med stor erfarenhet från den norska fotbollen. Men han har väl över hundra matcher för Stabek. Och det jag har kunnat läsa till mig under de senaste dagarna det är väl att det känns som att det är en, 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 en mittback som, som passar väldigt bra in i AIKs sätt att spela fotboll och hur liksom Rickard Norling vill att 
Trebackslinjen ska jobba ihop Det är en spelande mittback som är bra I passningsspelet Och väldigt liksom stark och snabb också. Så att ur det perspektivet Så känns han ju väldigt intressant Och man vill ju redan nu träffa honom Och, och ta reda på ännu mer Så att det där blir nog Väldigt intressant att följa Mm. Framförallt har du ju pratat om hur snygg han är i sociala medier Det har varit liksom huvudfokus Jag har inte han noterat är, det Han är brustadsarvtagare ja. på så vis Ja verkligen, det, det har varit många, många nöjda, nöjda människor där ute Men så här, om vi... Det har ju varit, jag tycker ändå att tongångarna och liksom inställningen lite grann är att Många är kanske lite onödigt, upplever jag, oroliga kring AIK Silly situation det har varit liksom ryckt med att Haxabanovic har varit klar, Hergot har varit klar och ingen av dem har landat in än. tycker, om vi börjar med dig tycker du att det finns någon liksom finns det någon skäl till den här oron? Alltså det den mesta oron handlar just kring Kristoffer Olsson rollen och det, det det jag känner lite grann det är väl att för en gång skulle förra säsongen så fick vi ett lagplats väldigt tidigt och i och med det så, även om det inte nödvändigtvis berodde bara på det Men vi hade ju en bra vår förra året för en gång skull Vilket vi typ aldrig har Så att man är ju, jag känner väl en viss oro att vi ska få en bra värvning Men i slutet av mars så att vi liksom inte är inne spela in, spela in den Sen undrar man ju liksom, är, är Björn Weström och, och killarna i AIK Är de liksom stressade nu Anel, när efter Haxabanovic och det här. Ja, vi var inne på det lite grann innan här innan podden började. Jag, jag, jag tror så här. Jag tror, att, jag tror att man har haft en tydlig plan från egentligen från den sportsliga ledningen ner till Rickard Norling där även han är involverad. Både han, Ackerman och Björn. Jag tror att jag tror att man har vetat hur man vill jobba. Jag tror att man har haft en. Jag tror att man fortfarande har en lista på spelare som man följer. Och så har man ju självklart gått efter den här prioriteringsordningen där Haxabanovic var nummer ett. Och sen har det väl kanske inte gått precis som man önskat. Jag tror att... Varför har du inte gjort det då, tror du? Ja, men det har väl varit. Det är, det är som det är. Det är eh, AIKs intention var väl nog att man ville ha Haxabanovic med på det här träningsläget som man är på nu i Dubai. Och det har varit rätt tuffa förhandlingar mellan Haxabanovic, eller mellan West Ham och AIK. Och så som jag förstår det så vill väl... Vill väl AIK låna? Man var väl öppna för att både låna med köpoption och mm. en direkt affär. Men direkt affär tror jag är nog. Där är det nog lite för dyrt. Och man ville väl främst ha en köpoption på lånet, vilket, man inte, vilket West Ham inte gick med på. För att någonstans så måste man väl ha också med tanke på hur truppen ser ut nu. Med liksom, det finns ju ett antal spelare som är över 30. Och då vill man väl nog ha. Eh, en spelare som man plockar in för den positionen som ska ändå fylla det tomrummet efter koffe då vill man väl ändå ha honom på rätt ålder eh, kunna förädla honom och sen liksom göra affär på det på, på, på sikt och med tanke på att mm. man inte fick den här köpoptionen så tror jag att eh, då brast ju liksom det spåret eh, och eh, AIK eh, valde att backa undan eh, så att eh, så som jag förstår det så vill ju West Ham ha tillbaka honom Och Norrköping har ju ingen option De har ju ett lån på 18 månader Så att, ja, det säger väl någon, det är liksom det är, det är detaljer i affärerna Som gör att man, man nog valde att avstå den här gången 
Om vi, om vi går till Brannemir Hergota då, som det är inte första gången han riktas till AIK. Det var när han blommade fram där i, i södra för, för ett par år sedan. Ja, han fick en tröja va? Till ja, precis. På studenten, eller hur var det? Ja, det var något sånt där. Han stod och poserade med den och tackade. Det var några bara vanliga AIK-supportrar tror jag som ja, skickade han åkte ner till hans studentmottagning och ja, så det gav han en tröja, om jag minns rätt. Ja, så mycket, mycket möjligt. Men vad har du hört kring den affären, eller den uteblivna affären? Ja, jag, inte, jag ska vara helt ärlig så har jag väl inte hört så himla mycket konkret så. Jag tror att Hergota har, han har väl sonderat marknaden hemma i Sverige, kollat hur läget är. AIK har väl säkerligen varit en av klubbarna som har, som har haft kontakt. Som, 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 som man haft kontakt med eh, men av olika anledningar så, så valde man väl att gå efter Obasi då, eh, jag tror att det är en billigare lösning också eh, och eh, på slutet så kom det också rapporter om att det fanns kon- konkurrens från Dinamo Zagreb så att jag tror inte att det gjorde det hela lättare heller men jag har faktiskt inte hört så himla mycket konkret kring just Branimir eh, och AIK där utan eh, Ja, det är, jag tror att Obasi blev en billigare lösning som passade AIK alltså betydligt bättre. Mm. Vad känner du kring Obasi då, August? Äh, igen. Ja, du, igen. Jag, vill ju, jag får ju allt så mycket skit när jag är så negativ så här tidigt på den. Men, <laughs> nej, men jag, jag vet inte, jag är väl kanske inte helt, helt frälsta den värvningen om jag ska vara ärlig. Men det har, har egentligen inte så mycket att göra med Obasis fotbollskunskaper. För de har vi sett ja, att de han finns är, Han är ju bland de grymmaste man har sett. Absolut. Alltså, hans tunnel där på Ante Johansson ja, och ja, Peking, det var ju bland det värsta man har sett. Alltså. Verkligen. Så att eh, fotbollskunskaperna finns ju där och, och vi har sett att han, han har trivts bra i AIK och liksom hela den grejen. Jag var väl inte jätteimponerad Av hans höst i Älvsborg Visserligen är ett dåligt Älvsborg men, men fortfarande Men det är klart med, med försäsong i benen och så, där, så, så kommer han säkert göra, göra jättemycket nytta Men min oro där handlar väl snarare om Som han är inne på Det här med truppbalanser rent, rent åldersmässigt ja, Det känns att, ju som att vi inte är så många och Nej men vi sitter nej, men verkligen. Nu, nu är Stefanelli utlånad Och vi, vi står med Fyra anfallare som ja, jag ser egentligen att vi ska få särskilt mycket pengar av någon av de mm. fyra som, som vi har idag. Och det är väl det som kanske kan, kan oroa mig lite. Att jag hade väl gärna sett någon, eh, någon, någon yngre förmåga där som, eh, som vi kan sälja vidare för, för mycket pengar. På kort sikt är det väl säkert en, en bra värvning alltså rent sportsligt. Eh, det är klart att man inte har eh, vinstchans på honom. när man ska Han har ju ett ettårskontrakt. Eh, och det, han är 32-33. Och men jag tror så här, med en hel försäsong han får, liksom, han får tid på sig att komma in i laget här igen för tredje gången eh, komma in i det här spel, spel, spelsättet och med tanke på de utmaningar som AIK står för under 2019 med både där man ska försvara ett guld eh, men man ska också kliva ut i Champions League-kval eh, och där är ju han betydande jag menar, det såg vi också när AIK var ute i Europa League-kvalet mot Braga vad han kan göra på en sån scen han vet hur det är att spela de här typerna av matcher och man ska nog inte underskatta de egenskaperna när det kommer när det är skarpt läge och när, när man ska ta, ta, ta sig an de här tuffa matcherna och där tror jag att han kommer tillföra enormt mycket eh, sen är han ju också en, en spelartyp som jag tror passar Norlings fotboll lite bättre än vad Stefanelli gör som kanske inte har hittat rätt i Norlings spelsätt eh, där han, han, han är, det är, en, det är en spelande anfallare som är väldigt klok Fungerar väldigt bra med hen Och jag tror han kan synka väldigt bra med mittfältet också Så att jag tror att det finns mycket att hämta där Även om jag förstår många supportrar som är besvikna Och tänker nog i januari Fan, det här kanske inte var det vi trodde Björn och Rickard skulle liksom landa till anfallet Men 
ser man på det lite nyktert så tror jag ändå så här att det kan bli ganska bra ändå. Men finns det någon plats för honom då? Alltså om man kollar på 2018 så var ju Norling ganska tydlig med att det var Tarek och Henok som lirar varje match de mer eller mindre kunde och ville själva liksom. Vad tror du? Ja, det är, det är en klurig fråga. Jag träffade Tarik här om dagen på Karlberg och vi satt och snackade långt om liksom hur han såg på det här året. Och jag försökte verkligen... Jag ställde frågor kring liksom hur han kan tänka sig... Kan, kan han tänka sig att spela i pocketrollen? Kan han tänka sig att ta klivet ner i år? Eller vill han vara anfallare? Och han, han är ju ganska tydlig med att han, att han ser sig själv primärt som anfallare. Men att han spelar där Rickard behöver honom. Och jag tror nog så här att... Visserligen kommer det nog hänga väldigt mycket på vem man lyckas ta in till pocketrollen. Lyckas man sätta ett riktigt etablerat tungt namn eh, så kommer nog Tarik eh, spela väldigt mycket som anfallare. Men eh, jag kan nog tänka mig att eh, det är klart att det är en lång säsong, det är många matcher och man kommer behöva vila Tarik för att inte han ska gå sönder och vila henne. Och, eh, och där kommer ju Basi, han kommer ju få sina matcher så att jag, jag är nog inte så himla orolig över just speltiden för Obasi. Men tror du, tror du att Arko kommer gå för ett, ett liksom tungt, redan etablerat namn i, i den pocketrollen? Ja, det tror jag. Du tror det? Ja. Och redan nu till det här fönstret, eller väntar man till sommaren? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att man har råd att vänta till sommaren att värva in en pocketspelare då. Man har testat Stefan Silva där, men det är en utmaning att få Silva att växla upp i den rollen. Han är ju anfallare. Visserligen har han intressanta egenskaper för pocketrollen med sitt kombinationsspel och sin teck att han är väldigt teknisk och bra med boll och sådär men eh, det vi, han är inte i närheten av Koffe Olsson till exempel som eh, en, en av hans största styrkor förutom alla liksom, fina egenskaperna som fotbollsspelare det var att han kunde vara bra över 90 minuter konstant och vara del, 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 delaktig i spelet Silva är ju inte riktigt på den nivån när man har sett, visserligen är det två träningsmatcher men när man pratar med Rickard också så får man en uppfattning om att han tycker att Stefan har ganska mycket kvar att jobba med även om att det finns, det finns potential men startsträckan är nog lite längre och jag tror inte att man har råd med en spelare som har en ganska lång startsträcka när det vankas allsvensk premiär Nej, men om vi, om vi återgår lite till det här med, med att folk kanske känner en viss oro och, och hela den här biten jag har ju suttit många gånger i den här studion och eh, varit ganska kritisk mot Björn Weströms arbete många säsonger och sådär men om vi blickar tillbaka till nyförvärven inför förra året då, och, och summerar det, då kanske, kanske man ska sitta rätt lugnt i båten och, och lita på Björn, eller vad säger du? Ja, alltså jag var ju själv ganska orolig inför förra året eftersom jag hade ytterligare ett år tidigare när vi hade Kirpich och grabbarna. Det var ju total katastrof. Jag minns första gången jag såg Kirpich på en fotbollsplan och bara, vad är det för snubbe? Den där killen kan inte spela fotboll. Hans första match var ju dock... Då, då pa- ja, mot Norrköping där. Men... Nej, hans första match var ju på Skytteholm. Exakt, de här obskyra typ novembermatcherna direkt efter säsongen. När man ser att ingen den. spelare vill vara ja, där egentligen. Han älskar det. Då hoppade han in och dunkade in dem i skallen efter fem minuter typ. Då var det ju SM-guldvrål på läktarna kan jag säga. Mm. Men efter det var det inte så mycket som, som stämde för honom. Nej, nej, det var kanske den sämsta spelaren jag sett i Norko tror jag om, jag om jag ska vara helt ärlig Men förra året, ja, vad tog vi in då? Nu alltså jag har skrivit, vi, med. Vi, har ju, uh, vi har ju liksom de smått osannolika Romy Jansson från uh, Bengtsfors uh, just det. Mm. Eh, Rashidi, Tarek, Ado, Ekstrand Och Skåne Larsson under eh, ja, Många av dem är ju visserligen på sommaren Men eh, kollar man så fast i hand så, så är det ju ett väldigt, väldigt starkt eh, fönster som, som Björn gjorde då mm. Nej, men alltså det är ju, jag tror att han står, inte bara han utan 
Jag, menar, alltså, jag tror att Björn och hans och Ackerman och liksom gänget de står ju för kanske sin tuffaste utmaning hittills. Och Björn kanske står för sin tuffaste utmaning sen, sen AIK tog guld sist. Med att dels man får inte glömma bort att AIK har ett riktigt bra lag. Men och minns man hur det såg ut efter 2009 så försvann ju många spelare. Här har man ju faktiskt inte tappat så många. Det är Alex som har som kollar läget ute i Europa och så är det Kristoffer Olsson från startelvan. Resten har man ju faktiskt fått behålla. Så att utmaningen är ju såklart dels på kort sikt men även långt för det del att sätta den här pocketrollen som är hyperviktig för Norling och för att spelet ska funka. Men även på långt sikt att... Ja, men hur, hur föryngrar man truppen? Eh, för det är ju eh, många spelare som är över 30 eh, och det är ingenting som sker över ett transferfönster eller över två transferfönster utan snarare kanske på ett år eller längre. Så där, eh, det är klart att drömmen alltid är ju att eh, en ung spelare kommer upp och får ett genombrott likt Alexander Isak. Eh, för att tittar man på truppen nu så är det kanske i ärlighetens namn inte särskilt många spelare man kan casha in på rejält. Det är väl Oskar Linnér som man kan komma på på rak arm. Så att det där är ju en jätteutmaning att, att, att man inte fastnar i det här liksom, om, om man får kalla det liksom träsket. Liksom. Det kanske är fel ordval men liksom det här glappet med många äldre spelare som kommer behöva lämna samtidigt utan det, det ska bli intressant att följa hur man lyckas liksom täppa igen de luckorna på, de luckorna på tid. Så att vi får se hur det går här då. Ja men känslan är väl lite grann Och jag tycker väl att, att värvningen av Obasi Skvallrar väl en del om det Att man Det känns som att liksom ledarstaben Ser, ser liksom Riskerna med den här kortsiktiga Kanske lösningarna I, i med liksom den, den åldersdigna truppen Men att det är en medveten strategi För att målet 2019 är Att ta sig till Champions League ja. Ja, min, min känsla är absolut det Att 2019 är inget Sälja spelarår utan Vi ska få in pengar från Europaspel liksom. mm. Det är den känslan man har Uh, Anel, du var inne på Alexander Milosevic där uh, AIK åkte ju nu alldeles nyss till Dubai på träningsläger och skickade ut en lista med alla spelare som åkte med uh, Milosevic har ju tränat med AIK mm. trots att han inte har något kontrakt men verkar inte åka med till Dubai mm. Va, Vad händer med Milosevic? Uh, nej men uh, det är ju vidarekänt att han att han utforskar uh, Europa och kollar liksom vad han vilka klubbar som är intresserade, vilka erbjudanden som finns, vart, vad han har att ta ställning till. Och eh, det senaste är väl att han har haft, det har ju snackats väldigt mycket om Championship, eh, Wigan och Sheffield Wednesday. Men eh, känner jag Alexander rätt vid det här laget så tror jag inte att han kommer hoppa på ett Championship-äventyr. Vad tror du han vill ha då? Nej, men jag, tror att han vill ha, jag tror att han vill ha ett lag... Och en klubb som har liksom en, en väldigt tydlig plan för honom. Jag tror inte att han vill hamna i det här facket han gjorde när han tog flytten till Besiktas. Där han åkte till Turkiet och blev någon form av tredje fjol eller fjärde fjol ibland. Och på slutet även knappt, fick, eller han fick ju inte spela där på slutet. Det var ju jättetuff konkurrens med Peppe och, och gänget. Så att jag tror att han vill ha... Jag tror att han vill ha en klubb som, eh, som ser honom som en etta, given etta i en startelva. Eh, och eh, det är knepigt nu i januari, om vi ska vara helt ärliga. Eh, det är ju det. Eh, för att eh, 
många klubbar fyller ju luckorna nu i januari. Det, är, det ska alltid vara någon som är skadad, det ska vara någon som är, som är borta på en längre tid eller någon som inte har varit tillräckligt bra. Och då är ju utbudet inte lika stort som där under sommaren när klubbarna tänker mer långsiktigt och bygger ett lag på riktigt för ett nytt år. Så jag tror att han, jag tror att han är på standby här de här dagarna här fram till deadline day på torsdag. Och det är mycket möjligt att det kommer ett erbjudande. Men jag skulle faktiskt inte vara förvånad om han kritar på ett korttidsavtal eller ett år med AIK och stannar kvar i klubben. Men du tror det finns plats för honom i AIK även efter den här norska värvningen? Ja, men det tror Granli. jag. Absolut. Men, men AIK har ju tappat liksom Höjksson och de har ju, det finns ju plats. Mm. Så att jag tror definitivt att skulle det vara så att Milosevic bestämmer sig för att fan jag vill spela AIK i år och köra fram till sommaren eller skriva ett år så får vi se vad som händer i sommaren så tror jag att, så tror jag att han är välkommen. Det vore ju helt grymt att ha kvar vår backlinje och han är ju en ledare också. Verkligen, liksom. han, man glömmer, glömmer kanske bort honom lite grann i, i skuggorna av Koffe och Henok och sådär, men han har ju varit verkligen viktig. Men det är ju faktiskt någonting som det har ryktats lite grann kring att, att Alex eventuellt kan skriva på ett korttidskontrakt och att då bollar vi vidare till nästa, att mm. Micke Lustig kommer till Arko i sommar. Ja, ja, exakt. Och där hamnar vi igen det här med facket med gamla spelare som är plus 30. Det, är visst, det, skulle, alltså det skulle ju vara en tung värvning, ett mm. riktigt statement. Förmodligen ganska dyr också. Ja. Och nedsidan är väl att han går ju inte att sälja vidare för några pengar. Nej, precis. Men samtidigt så... Inte helt lastgammal än va? 32? 32, mm. ja precis. Men ja, jag vet inte riktigt. Vi får väl se hur det blir med lustig. Ja, det, är väl, det hade varit en grym förstärkning. Men sen, sen, sen får man väl se hur han passar in i det här bygget och jag kan tänka till för framtiden. Men så här, finns det en fara i att stirra sig blind på att värva in massa spelare? Jag tänker så här att vi, vi vann ändå, vi vann ändå SM-guld med nästan den här truppen bortsett från Koffe. Finns det inte istället utvecklingsområden i den befintliga truppen förstår ni vad jag menar, att vi har ändå sparkapital, vi har ändå Stefan Silva som knappt spelade någonting förra säsongen mm. som ändå har visat både i Sirius och i Sundsvall att han har han besitter väldigt, väldigt hög nivå när, när han väl får ut det um, vi har skadade spelare som förhoppningsvis kan komma tillbaka under säsongen mm. um, liksom, förstår ni vad jag menar, Absolut. är det farligt att stirra sig blind på att det måste komma in massa spelare Lundström kan ju bli till exempel en jättebra värvning speciellt om om det nu här sista dagarna händer något med, med Daniel Sundgren på, på höger wingback, till exempel. Ja, ja, Sundgren, det är en historia för sig. Där. Det, ja, ni gick ut med igår att det var, eller under, ja det var igår, mm. man gick ut med att det sprack. Var de här grekerna va? Var det ja, Aris? Precis, som inte var, det var väl en transfersumma på två miljoner kronor. Okej. Okay. Till AIK som vill ha pengar direkt. Det är, det är inga jättesummor. Två miljoner kronor betalar för att spela direkt. Alltså det borde ju, men de vill ju ha det på avbetalning. Liksom. Alltså de vill Klart dela de vill. upp liksom betalningen. <laughs> Typiskt grekiskt. Ja, ja, och, och där kommer man inte överens. Och det kan man kanske så här tycka. Det kanske är lika bra att det inte blir någonting med Aris. För att då tänker man så här. Vill man dela upp betalningen på två miljoner. Ja men hur blir det sen när Sundgren tar flytten dit och ska ta ut i lön och sådär. Och det känns det så här. Det känns ganska tvivelaktigt. Även om man. 
Spontant <laughs> låter det lite oseriöst faktiskt. Ja, men det kan man tycka. Så där kan jag ändå förstå att AIK håller sina principer och att man vill ha just två miljoner direkt. Tack, BM. Men man får väl se hur det blir här. Jag menar, det är fortfarande slutet på fönstret så att det kan ju fortfarande hända en del. Och dörren är väl inte helt stängd. Jag menar, skulle de vilja komma tillbaka och möta AIKs krav så kan det nog bli en affär ganska snabbt. Mm. Men ja, visst kändes det som efter matchen mot Giffarna att han var förlorad för att Eh, när jag stod med honom efter matchen i mixerzonen så var det, ja, men han var tårfylld alltså. det, var, det, det, var, det var nästan så att han började gråta liksom. för att han, eh, ja, men han han pratade väldigt varmt om det så här, att han, hade, han hade precis gjort mål eh, det var sista målet och det liksom, när han kom ut där hade blivit utbytt och mötte publiken eh, och skulle in i spelargången så var det liksom applåder och han applåderade tillbaka, det kändes verkligen som ett farväl mm. Men eh. tror du risk att han blir sur då om han blir kvar? Nej, ja, jag tror att så här, det är klart att han det är klart att han kanske blir lite besviken med tanke på den resa han har haft. Jag menar, ända från Degelfors och allt han har gått, gått igenom. Så det är klart att han har säkert varit extremt sugen på att testa vingarna utomlands. Men jag tror inte att det... Jag tror inte att... Så här, faller en dröm om ett Europa-äventyr i januari så tror jag inte att det påverkar hans motivation att göra bra ifrån sig för AIK. För att, jag menar... Han brinner ju så pass mycket för den här klubben Och han, och han tryckte också på det väldigt hårt att fan, eh, när, när vi snackade med honom i fredags att det, Och då, det, det sa han ju själv att det, det kommer suga att missa ett eventuellt Champions League-kval Och alla de här utmaningarna som, som, som står Inför 2019 Så att jag tror att han är fullt motiverad Jag tror inte att det kommer påverka honom överhuvudtaget Nej. Det är annars givetvis en, en, liksom en spelare Och framförallt en människa som Man, man skulle ju verkligen unna honom eh, Ett utlandsäventyr och, och känna lite extra cash och sådär, just med anledning av, av det du säger, Annel. Men jag är också inne på att så här, vi har många spelare, dels ganska många nyfärg som kom in i somras, som gjorde det väldigt, väldigt bra men som nu är med från början de får en hel försäsong, mm. de får liksom etablera sig ännu mer i Rickards sätt att spela, jag pratar om Seb om Rashidi eh, Joel Ekstrand, Joel Ekstrand vet man ju inte heller riktigt där, vad, vad status är så eh, en sån som Pontus, eller Pontus Jansson, Robin Jansson eh, är också en spelare som känns som att han Hans kurva fortsätter bara peka rakt upp mm. eh, Själv är jag väldigt Nyfiken på Sebastian Larsson För han, han kom ju liksom från En monstersäsong Och VM och hela köret Nu liksom äntligen fått Ordentlig semester så där är man ju Nyfiken på om, om det finns ännu mer Att kräma ut, han var ju svinbra under hösten eh, Men man vill Man undrar ju lite om det finns ännu mer Där Ja men det känns så, jag tror att han, han kommer fortsätta, han kommer få en ännu större roll han är, han är vicekapten nu efter, efter Henock, vilket jag tror eh, kommer lyfta honom ännu mer eh, nya spelare som kommer in vet ju vem han är och han kommer mm. kunna lyfta dem och han känns ju verkligen som en spelare som gör sina medspelare bättre eh, det är lite klyscha men, men det känns verkligen så att han, jag tror att han kommer vara kanske vara den viktigaste spelaren under, mm. under 2019. Ja men verkligen han har ju tagit enorma kliv, alltså, jag menar liksom inte bara att det är en riktigt det är en fantastisk fotbollsspelare. Satan vi kan vinna skallar. Ja, herregud, jag har man ju bara sett i de här två träningsmatcherna han han lackar ju för minsta lilla får i spel på allt. Nej men och så, det är ju liksom det är precis som August säger som ni som, som, som båda ni två inne på det är en ex- extrem ledare. Det är en ledartyp som tar ett omklädningsrum. och det tror jag är viktigt liksom ett sånt här ett andra år liksom man ska gå in och försvara ett guldet. Alla måste vara på tå. Eh, nya krav ställs. Eh, ribban är liksom, kravställningen är ännu högre. Och då är det viktigt nog att man har såna här spelartyper och vinnarskallar som varit med länge, som är vana att vinna. Som Sebbe Larsson, som eh, 
som Goitom och så vidare och så vidare. Så att han kommer ju verkligen bära ett tungt lass här i år. Men bara för att återkoppla på spelare som som man är spänd på att se alltså, Joel Ekstrand vill man ju bara se spela fotboll mm. liksom. Vi, alltså, ingen i Sverige har ju fått se honom lida på ett år nu liksom. han, han hade väl tre, en kvart eller tio minuter förra året mm. eh, i, ja, ja, en kuppmatch också var det mot ja, Halmstad det tror jag det var eller något sånt det är förträngt i så fall men det stämmer säkert eh, men eh, som han är väl lite också som ett nyförvärv för AIK i liksom backlinjen som är fullt frisk nu och när han får en full försäsong och får träna upp sig behöver inte stressa att komma tillbaka till match utan kan bygga upp sig. Där finns det också enormt mycket att hämta. Så det blir intressant att se hur, hur han formerar backlinjen till den allsvenska premiären. Mm. Men det är spännande här för det är också en spelare Jule Ekstrand som eh, om vi, om vi liksom bollar lite kring, kring en eventuell startelva så är det ju väldigt, väldigt mycket internationell rutin. Jag menar, vi har Sebastian Larsson, vi har Henock, vi har Tarek, eh, vi har Ado, eh, vi har Ekstrand i så fall. Är det liksom, hur ser ni på, på den här liksom balansen mellan att satsa på Champions League och kontra Allsvenskan? Vad, liksom, så här, vad, vad, vad känner ni är viktigast för AIK 2019 och för framtiden? Uh, att försvara ett guld eller gå till Champions League? Uh, ja, det är extremt svårt att säga. Alltså, ur ett ekonomiskt perspektiv som självklart påverkar det sportsliga så tror jag att att kvalificera sig för, till ett Champions League-gruppspel kommer vara vitalt alltså. för det är nu någonstans har AIK så här, man har vunnit ett guld man går in som regerande mästare nu har man faktiskt en, 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 en fin möjlighet att ta nästa kliv inte bara som lag utan som förening som klubb etablera sig och liksom komma ännu närmare MFF. Det är ju, det är ju så de har byggt sin framgång. Att de har tagit sig till Champions League flera år i rad. De har byggt upp sitt kapital. De har sålt spelare. De har köpt in. Eh, och eh, AIK är inne på samma väg. Det är bara att man måste ta det här sista klivet till Europaspel som genererar så himla mycket pengar. Och det betyder ju extremt mycket. Varje match i Champions League liksom, det, är, det är liksom det är, det är kassaklir. Eh, och det är liksom det är, det kommer ge AIK ytterligare chans att utveckla eh, spelarna, att köpa in, att sälja. Så att jag tror att eh, i slutändan, det är klart att alla, alltså det är ingen som, det är, alla i AIK vill ju såklart vinna guld. Alltså det, är, det är inget snack om det. Men jag tror att ett, eh, tar man sig till Champions League-gruppspel, om man lyckas med det, så tror jag att det kommer betyda extremt mycket för framtiden eh, på längre sikt då. Mm. Känslan är ju här med den här truppsammansättningen med många rutinerade lirare att ledningen vill ju göra allt för att verkligen komma i fatt Malmö även ekonomiskt. Alltså skulle vi gå till Champions League så är det ju flera hundra miljoner och då alltså det förändrar ju AIKs framtid för lång tid framöver och man har ju också sett att det är betydligt lättare att gå till Europa League gruppspel där det också är vad, vad är det? Nästan 100 miljoner kronor man kanske kan räkna in. Och kommer man mästarvägen så är det betydligt enklare mm. än när vi gick dit mot Moskva. Liksom. Det var ju en rejält tuffare väg då. Ja men verkligen. Och jag, jag är ju inne på samma spår som, som Annel att eh, visst rent känslomässigt och såklart är ju förhoppningen att, man, att det ska kunna, kunna gå bo, båda delarna men eh, rent historiskt så är det väldigt väldigt svårt i för svenska laget att eh, tampa sin absolut guldstid och gå till Europaspel. Mm. Eh, så, men känslomässigt absolut så en titel är ju en titel och, och det är någonstans det som betyder allt. Men jag tror väl att om vi ska, ska i kapp Malmö och 
på lång sikt för klubben i stort så är Europaspel det primära 2019. Mm. Och jag, jag, men jag har känslan att, att ledarstaben resonerar likadant och jag, jag kan förstå det faktiskt. Sen... Ja, men jag, ja, men jag håller med, jag, jag förstår det också. Sen kan man ju i vissa stunder, alltså om man ser på det rent spontana som supporter så är det ju det är betydligt roligare att vara som i höstas nere på planen i Kalmar och fira ett guld eh, än att kanske som Malmö sist var, fick de stryk mot Real Madrid med 7-0. Eller vad. Alltså det, det är roligare att vinna en titel än att gå till ett Europa-spel eller Champions League-spel där man kanske inte ens har så mycket att ge mer än att vara där och titta på storstjärnor. Liksom. Mm. Men alltså, det, det kommer bli jätteintressant att se här hur det, just hur AIK tar sig an Champions League-kvalet med tanke på hur det såg ut mot Nordsjälvan sist. Och, eh, det är precis som vi har varit inne på här att det här är ju klubbens möjlighet att minska gapet upp till Malmö. För det känns ju som att eh, man ska inte säga att det är men det är, det är, det är, en, det är en ypperlig möjlighet liksom, som, man, som jag tror att många inom klubben känner att man måste ta med tanke på laget man har just nu och hur liksom det var ju länge sedan om man ska vara helt ärlig som AIK hade ett sånt här slagkraftigt bygge som man mådde så här bra ekonomiskt så då faller det på något sätt naturligt att att ett Europa-äventyr med ett gruppspel är väl liksom nästa steg på något sätt efter ett guld. Det måste väl vara för alla klubbar som, som vinner ett mästerskap. Nej, men, exakt, och, och jag känner att så här, ska vi eh, ja, men lite så en gång ingen gång på något sätt ändå. Det är liksom, I modern mm. tid, i var tionde år, vi har vunnit guld. Och ska vi vara ärliga, liksom, vi har inte den erfarenheten riktigt av att vinna titlar eh, i modern tid, tyvärr. Och ska vi bli mer konkurrenskraftiga Eh, kontinuerligt så tror jag att då är det cashen som vi måste åt liksom, för att annars kommer eh, ja, men liksom mer än moderna fotbollen och allt, allt vad liksom pengar betyder i dagens fotboll så kommer gapet snarare bli större mm. mot Malmö om vi inte tar i kapp ekonomiskt eh, så att jag, jag, jag ser verkligen det som egentligen huvudmålet för den här säsongen och sen det är självklart det är en prövning för oss supporter också mm. att så här, eh, behålla den här, de här positiva tongångarna som vi har haft på läktarna under hela, hela 2018 eh, när man kanske ja, det kanske blir lite rotation i omgång 16 hemma mot eh, fan vet jag, eh, något skitgäng och det blir en tappad poäng för att vi har ett stundande Europakval veckan efter och då ska man ju liksom, då, jag vet själv, jag kommer ju själv stå där och vara galen då, där och då liksom. Men eh, vi får försöka liksom tänka ett steg, ett steg längre då och ha, ha tålamod och lita på. Och verkligen ja, hoppas också att det inte går som Europakvalet förra året. Ja, nej, men precis. Och äh, även för, så här... att, för att om man tappar på hemmaplan och sen ändå klantar bort sig ut i kvalet då, då kan Absolut. det bli stökigt. Då är det ju ett väldigt, väldigt tungt fall liksom för, för både Rickard och Björn och då, då tror jag tyvärr att det kan börja blåsa rejält. Eh, men också lite så här om man, om man går tillbaka till 2012 när vi var i, i Europaspel senast så så var det ju mycket så under hösten i Allsvenskan att det var eh, ja, men när vi kvalade mot, mot Lechpostnan och CSKA och så här och så, så var det poängtapp eh, söndagen efter här mot Syrianska och mot Gävle och så där. Eh, och då, då glömmer man lätt bort att, vi har, att man hade ett Europaspel att fokusera på också. Mm. Eh, så det är, en, ja, det är en svår balansgång det där mm. eh, som, som ledarstaben och spelarna står inför. Men eh, om vi tar ett litet steg tillbaka då. Du följer ju faktiskt inte bara AIK i ditt jobb på Nej. Expressen. Vad säger du om de andra toppkonkurrenternas sille hittills? Ja, det är, 
Det är en kapprustning. Det säger man ju nästan varje, varje år vid den här tidpunkten. Men jag skulle, det känns ju som att både Norrköping och Malmö FF är betydligt starkare. Kollar man på MFF så... Inte nog med att de har en, en riktigt bra startelva. Det känns som att de har två riktigt bra startelver. De har till exempel Karl Strandberg på bänken. Det säger ju också någonting om kvaliteten som finns i, i den truppen. Så att, och så Norrköping som verkligen satsar otroligt hårt här. Det är en välmående förening som har byggt upp sig väldigt... De har liksom jobbat väldigt smart under väldigt många år- och har byggt upp ett kapital som gör att de kan plocka hem som gjorde att de kunde plocka hem Fransson i somras behålla Tärn här plocka hem Totte Nyman och dessutom låna in Haxabanovic men sen med det sagt även om jag, jag tror att Norrköping har minskat gapet både upp till AIK och till, till MFF men jag, de har ju verkligen en en stor utmaning framför sig att hur man ska ersätta Ante Johansson för de har fortfarande inte värvat in en mittback som, eh, som ska axla den rollen. Många tror, eller liksom, när, när man snackar med Peking-supportrar eh, så får jag höra mycket att ja, men fan, Gershon ska, ska, ska ta den rollen. Eh, han går samma resa som Ante gör ner från mittfältet och som mittback. Men eh, man vet inte hur det där kommer falla ut. Liksom. Så att, eh, både Både Peking och MFF känns ju ruskigt intressant och de är inte klara på något sätt. Får MFF in Rakipa så är de ju ännu starkare vilket mycket talar för. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För att de kommer få. Så har man ju både häcken som lurade bakom, som fick in Jassin här idag, och Hammarby som är långt ifrån klara med sitt truppbygge. De kommer ju få in minst tre, jag tror så här, tre fyra spelare till. Och de, de är också väldigt måna om att minska gapet och komma ännu närmare toppklubbarna. Så att det blir intressant att följa kommande silly-period här. Ja, på, ta, på tal om silly, exakt. Vi har faktiskt ett nyförvärv 
Här och nu. Bomber, mittonde sändning. Mittonde sändning. Arko fotboll och den nederländska klubben AFC Ajax från Amsterdam är överens om villkoren för en permanent övergång för den 19-åriga finska ursättlandslagsmannen Sako Ylle Topa. Ja, där ser man. Ett avtal som sträcker till och med 31 december 2022. Ja. ja här är man ju blank. På, på tal om bomber. Eh, och Nej, men, eh, han var väl med här äh, ser jag, när, Sveriges, när Sverige mötte Finland i januari, eller på januari turné nu senast. Okay. Eh, då var han i, i Finlands trupp eh, och mötte dem. Eh, nu här i januari då. Så att, Central offensiv inmittfältare Ja, kontrakt på fyra år Spännande Ja, intressant ja. Eh. Då kanske vi har våran, våran nästa kassako mm. Våran pocketlidare Ja Så man är, Om man kan konkurrera på en gång Och där har man ju liksom så här, För att återkoppla till mittfältet Där har man ju liksom släppt Avdic som, ja, ja, det får ju ni säga liksom, Vad ni känner Jag känner så här Han Han eh, han hade ju en viktig roll i AIK och liksom gnällde aldrig och sådär. Men det är klart att man kan känna att det finns nog rum för... Också lite dyr för den rollen komma in i ja, sista två minuterna och nicka ja, bort bollar. Ja, det kan man tycka såklart. Så jag tror att den här spelaren som, som AIK får in här, den här finländan... Alltså det finns ju verkligen rum på mittfältet för, för fler spelare. Man behöver ju både spetsa och bredda. Så att han är nog en del i den här processen också att göra så att Rickard har många alternativ där. Mm. Och sen, ja, sen, sen finns ju Bilal Hussein. Som ja, vad, vad tror vi om, om Bilal? Ja, intressant alltså. Kul att se honom här mot Vasalund när han kom in och tog för sig och erbjuder verkligen eh, någonting... Jag menar så här, han är, han är, det, det är en intressant spelartyp. Eh, känns ju inte rädd när han får bollen och när han kliver framåt. Eh, väldigt fint mål där också. Så att jag tror att man internt inom AIK hoppas väldigt mycket på honom. Eh, kanske att man kan få en... en nu kanske de, man... Eh, jag tror att man kanske vill se en utveckling likt Robin Kwajsson hade där. Att man kanske kan... Alltså på sikt... Sen får man väl se, det är en ung spelare fortfarande Man ska ju inte pressa honom för hårt Och jag tror inte att han är redo att gå in och axla en startplats Men jag tror definitivt att han, är, att han kommer få mer speltid i år Än vad han fick i fjol, det var väl ett inhopp tror jag mm. Men jag tror att han, är, att han är redo för någonting mer Sen finns ju Gravius också Ja precis, Gravius är, det är faktiskt en personlig favorit Som jag har sett sedan han var väldigt liten Han tycker jag är väldigt, väldigt spännande Och det känns som att hans han pratar mycket om det själv i de intervjuerna han har gjort sedan han kom tillbaka. Att han, hans utlåningar har verkligen gjort honom gott. Eh, han har fått, han har fått axla mycket mer ansvar på en på visserligen lägre nivå. Men att han känner sig mer mogen för att mm. konkurrera på allvar i, i AIK. Ja, men verkligen. Tittar man på... Jag tror att man måste säga som ungspelare. Man ska, man ska inte lo, lo, liksom låsa sig. Och, det är klart att alla unga spelare som är på väg framåt i storklubbar har... Har en ambition om att det är klart att alla vill spela direkt och alla vill starta och sådär. Men man, man får nog inte vara förlåst vid att man måste nog våga tänka för, för boxen och tänka så här: Fan, jag kanske behöver ett äventyr i något mindre lag. Komma ett steg kanske utomlands eller spela i Division 1 eller Superrätten. Kolla, kolla bara på, för att om man ska, nu när vi ändå snackar AIK, eh, kolla bara på hur det blev med Anton Saletros som, som åkte iväg till Ungern. Och liksom kom tillbaka till Sverige som en helt ny spelare Härdad och liksom ny mentalitet Och var redo för en, en, en ny uppgift liksom en större, Ett större ansvar Och där tror jag Jag tror att Gravius är i samma fas där också Att han har varit i Degerfors Han har varit i Gisöder och haft det tufft En utlåning som kanske inte funkar Men det gick lite bättre i Degerfors Och det har gått två år Och det har, det har hunnit hända mycket på två år 
och jag tror att han, kan, att han kan spela en viktig roll i AIK i år. Kanske inte så här att han spelar varje match från start, men en spelare man kan räkna med på mittfältet att kasta in eller kanske låta honom spela hemma mot Örebro eller vad det nu är. Mm. Och sådana spelare är ju minst lika viktiga som, som en Henock eller en Tarik. Ja, man, man gillar ju verkligen också Min bild av Gravjus när han var sist Det är ju liksom verkligen en spelare Som inte blir nedtyngd av vår tröja Utan liksom eh, Verkligen fattar hur det är att spela i AIK Kan gå ut och liksom Köra på liksom Ja, de, han också lite startade väl något derby va? Typ 2016 tror jag mm. eh, Som vi vann Så att, eh, de har ändå fått känna på helt luften lite grann eh, Men eh, och, och så här, Kring det här med unga spelare Så känns det också som att Det finns utrymme och jag har svårt att se En bättre liksom, skola Eller vad man ska säga att gå in i en AIK Jag menar spela tillsammans med så pass Etablerade och, och liksom, eh, Smarta spelare Som Henok och, och en Seb som Bakom sig kanske och hela den biten Att få den vägledningen Tror jag verkligen att så här, de här unga spelarna kommer kunna lyftas av. De kommer verkligen kunna, kunna se och lära väldigt mycket från de här spelarna. Ja, det var ju samma förra året med Robin Jansson. Även om han inte var riktigt så ung. Så att spela med Pertan och Milosevic har ju han sagt flera gånger var riktigt skönt. Liksom, att kunna komma in och spela med stabila, rutinerade lirare. Liksom. Och det är ju samma där på mittfältet att... Det är en ganska skön plats att hamna i förmodligen om man, om man har det. Mm, ja, men verkligen. Eh, en sista grej som jag har tänkt på då. Eh, gällande Silesisen, liksom, kanske mer fråga till dig som, som yrkesman. Det har ju liksom, ja, men det har riktats lite grann, men som du säger som vi var inne på så... Eh, ja, den här norska, norska spelaren som kom in igår kom som en bomb. Även Obasi var ju också mm. så det var inte någonting man hade hört under en längre tid och sådär. Har det liksom, hur, hur svårt är det och hur, hur mycket ryktas det liksom? Har det täppts till lite läckor i AIK eller? Är det din känsla som journalist? Uh, ja, vad ska man svara egentligen? Uh, <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag, jag har nog inte haft en, alltså, jag har nog ingen uppfattning så om, att jag, om hur mycket det läcker nu, hur mycket det har läckt förut och sådär. Ja. Uh, känslan är väl att vi, att, i alla fall vi på Expressen har varit ganska uh, rappa på att skriva om olika spelare. Så att jag vet faktiskt inte. Men ni har inte fått det tuffare att skriva om AIK än tidigare? Jag upplever att det är likadant med alla klubbar. Lite så. Skitsnack. Alltså. <laughs> Nej, men jag är härlig nu. Alltså. <laughs> det, måste ju finnas, det måste ju finnas några klubbar som det är så här det läggs mer kring. Där det är så här, ja, men typ ordföranden direkt som sitter och mässar till disco. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har svårt att uttala mig där. Nej, men jag ska vara helt ärlig. Jag, jag upplever att det är, det, det, det är samma förutsättningar lite grann oavsett eh, spelplan eh, och klubb och sådär. Så att det är hårt arbete som gäller. Okay. Klassiska klyschan. Exakt. Eh, avslutningsvis då, ska vi, har vi, känner ni, har vi några namn så här spontant som eh, några konkreta namn, spelare som ni känner skulle vara intressanta och kanske i alla fall någorlunda rimliga att Arko skulle kunna plocka in? Inte så här mässigt liksom. Eh, nej, men alltså. Eh, till försvaret så. Jag tror så här, jag tror att Norlings dröm är att få behålla Milosevic. Jag tror inte att han vill ha någon annan om han får välja. Precis som han ville behålla Sundgren. Så att 
om Alex valde att krita på ett nytt kontrakt så hade det nog varit optimalast för Arko Sportsligt och för Rickard och för resten av dagen för att han, han är så pass inne i det här och vet vad som krävs. Pocketrollen är ju krävande mm. och där... Där har jag faktiskt inget namn så här på rak arm som, som man skulle... Eh, nu när man ändå så här, äh, fantiserar och tänker vilka spelare som finns äh, tillgängliga på marknaden. Berget bröt ju sitt kontrakt här nyligen med New York äh, i MLS. Och äh, det är en spelare som man äh, skulle vilja säga allsvenskan igen. Vad säger äh, du om det, August? En äh, gammal Malmö-spelare till? Ja, det har väl ja, inte så stora problem med. Jag försöker ju jag försöker tona ner det där att vi skulle ha någon så här vidare rivalitet med Malmö. Det är ju mest de som sitter där nere och försöker bygga upp det där. Äh, så att, ja, Berget har ju verkligen, och där snackar vi också ytterligare en spelare som har liksom visat att han kan prestera på när det vankas Europa-spel. Han var ju mm. fundamental för Malmö under deras Europa-framgångar. Och han ville spela anfall Han var väl ganska lax i samband i Malmö På att han var tvungen att spela ytter eller wing eller något sånt Just det. Där. Så att kanske finns det en öppning där då. Men så här, rent i pocketrollen Det är svårt alltså Det är, det är ingen lätt position att bara liksom Komma på någon spelare av ja, den och den Utan Haxabanovic hade nog passat Väldigt bra in Men jag tror att han hade behövt en startsträcka Och jag tror att han kommer ha det nu i Norrköping också Men vi får se vilket namn det blir där Kanske kan man gräva fram någonting här kommande veckor Mm, jag drömmer om Nabbe. Men han går ju ganska bra. Han, han går bra fortfarande. Han, han, han gjorde ju bra i början. Så ja, han gjorde lite mål och, så och han har fått spela rätt mycket nu i Schweiz. Mm. Han, han har väl fyra mål och tre som är inte helt ute och cyklar. Och 14-15 matcher eller 18 matcher eller vad det nu är. Så att jag, det, det känns ju som att hans, hans situation har förbättrats utomlands. Den, den är inte lika tuff som den var vid samma tidpunkt i fjol känns det som. Nej. Alltså hade man fått drömma helt gränslöst så hade det ju varit helt fantastiskt att få se Robin Quaison dansa <laughs> runt med bollen där. Men han antar att vi får nöja oss med Sako Yle-tupa. Ja, för nu Tills vidare. Exakt, exakt. Men ska vi säga så hörni? Gör det. Mm. Tack för att du kom hit, Anna. Stort tack för att jag fick gästa. Kul att vara här. Sådär, nu har vi bytt ut Annel Avdic i studion och fått in Stefan Jonasson istället. Välkommen. Välkommen. Stort tack. Hur många år har du varit här nu? 2013 i mars startade jag min resa i uh-huh. Och nu går du in alltså inför din och blir sjätte säsong i AIK. Uh-huh. Och du är alltså marknadsansvarig, är det korrekt titel? Ja, den rätta titeln är väl kommersiell chef. Kommersiell chef i AIK-fotboll. Mm. Vad gör man då? Ja, mitt huvudansvar är att se till att uh, sköta våra sponsorer. Uh, se till att vi får en tillväxt och att vi får ett utbud och att vi får se till så att uh, de mår bra i vår verksamhet. Och skapar, att vi skapar rätt förutsättningar för dem att växa och på det sättet att vi växer ekonomiskt. Och hur känns det här nu då inför 2019 efter ett guldår? Ja, nej men det känns eh, otroligt stimulerande. Eh, det finns en energi och den har funnits länge. Eh, men det känns eh, att vi tar ett steg eh, varje dag känns det som. Tidigare kanske var så att vi tog ett steg och så backade vi ett och så gick vi ett framåt. Men nu tycker jag att vi... 
under en lång tid tillbaka har, har klivit framåt på många håll och kanter. Men det här att vi vann guld 2018, känner du att det gör någon skillnad för ditt jobb så som det har sett ut hittills i år? Ja, men det är klart att det, det får ju människor att, att må bra, att känna sig stolta. Och, så det är ju jättepositivt. Det skapar en, en vikänsla som liksom vi, vi lyckades. Men samtidigt det som är här och det som är det häftiga med AIK är att det är nya mål. Vi har ju 2019 inte vunnit någonting. Och man ser med tillförsikt fram mot nya framgångar. Nya resultat på plan och nya resultat i siffrorna och i de böckerna som vi ska jobba med. Så att, och det tycker jag att vi, liksom, vi tittar framåt hela tiden. Och vi gör det i, liksom, i ett kollektiv idag 2018 som en resa som har gått sedan började har blivit starkare och starkare runt AIK på ett sånt sätt som är, som är otroligt stort att se. Innan vi blickar framåt då, om vi blickar lite bakåt bara. Den här liksom guldhypen och, och, och kanske mer konkret för dig då, guldkollektionen. Det var ju liksom, sociala medier sprängdes ju och folk blev nästan arga på dig och övriga, övriga som jobbar liksom med, med merchandise och sådär. Att de, folk blir ruinerade liksom. Hur, hur ser du, jag vet inte om du kan gå in på några siffror kanske, men hur, hur, liksom, hur väl föll hela guld, guld säljet ut? Ja, resultatet av det får vi se den 20 februari när vi eh, siffrorna kommer. Mm. Eh, men eh, som jag sa, eh, det är så många eh, personer som är inblandade för att komma i den situationen att, att eh, man tömmer bordet desto mer med hur mycket man än fyller på det. Uh, och det, nej men det var ju något så här. Det var inte dröm jag hade när jag kom in att det vore coolt och häftigt att få prova med, med merch. Hur mycket kan man gå för? Hur mycket, hur mycket säljer vi? Hur? Och vi jobbade i en bred grupp uh, faktiskt under en lång tid innan uh, som vi kallade höstlåsgruppen. Och, och den, den la grunden till att vi hamnade i det läget som vi gjorde och, och av det resultat som det blev. Mm. Spelartruppen har ju åkt till Dubai idag och förberedelse sig inför säsongen rent sportsligt. Hur, hur ser det ut för er som, som jobbar med marknaden under den här liksom tidsperioden? Det är, det är väl en, en form av försäsong för er, men du berättade lite innan att det här är en väldigt, väldigt viktig och, och avgörande period för, för er. Ja, alla vi som jobbar inom försäljningen, någon del av AIK, det gör vi egentligen på alla sätt. Oavsett vad man sitter i enheten att vi säljer AIK så, så är det här en otroligt viktig period. Där vi, vi knyter in nya avtal som kommer in, nya företag för att få dem att komma in i en steg för att sedan växa upp. Men också att se till att de avtalen som vi har haft under länge tid förlängs och, och förbättras för båda parterna. Så att... Fram till premiären så kan man säga statistiskt så är det otroligt viktig period nu att, att jobba intensivt. Men sen att inte slappna av efter det utan att fortsätta hela vägen. Utan, men, men de här första tre månaderna i Q1 är extremt viktiga att, att, 
att stänga avtal och göra dem klara. Mm. Märker ni av när ni pratar med redan liksom tidigare partners som kanske då vi, ni vill att ska förlänga deras avtal och även potentiella nya partners att vi faktiskt är regerande svenska mästare? Ja, det är klart. Alltså, då är vi tillbaka till den här känslan att folk liksom de som är riktiga, vad ska vi säga, som inbitna AIK av våra sponsorer. Alla är ju inte det. Eh, utan vi har ju också företag idag som, som sponsrar mer med, med huvudet, om man ska säga så, än, än hjärtat. Och det är unikt. Eh, de utvärderar kanske inte oss för guldet, men de utvärderar oss kanske mer för, för den affären de har fått göra i AIK och, och, och den, den resan de har haft under sin kontraktsperiod. Eh, så att det är klart att det hjälper jättemycket till. Det är fantastiskt så. Men, men, men som jag sa, vi har inte vunnit någonting i år. Men, men sen är det här med att den här fantastiska bonusen man får när man har vunnit Allsvenskan. Att gå ut i ett Champions League-kval och sen på en andra serv om man inte skulle ta den vägen och kunna gå till Europa. Den, den skapar goda förutsättningar för, för en god ekonomi. Hur, hur viktigt är annars sportsliga resultat för, för ditt jobb? Liksom? Jo, men de är jätteviktiga. Någonstans så jobbar vi i vår grupp en tes att, att vi vill bygga upp AIKs nätverk. Att, att det inte ska vara så beroende av det som sporten gör utan att affären i sig med AIK ska liksom inte betyda en jättenedgång om vi skulle hamna i mitten av tabellen. Och att någonstans är det en bonus att vi ligger i toppen. Nu har vi haft en fantastisk sportslig resultat under flera år. Så att vi har väl aldrig fått pröva det när vi liksom lägger sex eller sju. Men någonstans så jobbar vi på att de här företagen i nätverket med AIK ska, ska känna att liksom sporten är en bonus. Om vi tittar lite på 2019 och det... Det som har blivit lite av en snackis här senast, de svarta träningsmatchtröjorna, eller vad ska man kalla dem? Ja, försäsongströjor. Försäsongströjor, ja. Hur var tänket där? Nej, men vi inför 2018 där så tog vi, som alla vet, vi har ju pratat om det tidigare, så, så tog vi ett beslut att avsluta en relation efter 19 år med en annan leverantör och så gick vi in med en ny och jag vill säga det att det, det var ett viktigt steg för att våga utmana oss själva för att liksom se vad lojala men också våga ta nästa kliv och då kunde vi inte lansera, vi kunde inte gå ut med den nya tröjan så tidigt det, det är inte bra när det gäller försäljningen utan man är liksom nära premiären släppa en sån och då blev det här försäsongströjan och där jobbade vi med Nike som är fantastiska på att jobba med Storytel och titta på liksom historien och, och också med bakgrunden till liksom symbolen för den här tröjan. Och, och, där startade en resa med den försäsongströjan som sen blev ett unikum med, med både hemma och borta tröja och Europa-tröjan. Mm. Så att i år så... Så tillsammans med Nike då så 
Ja, hur går det till när ni ska göra en sån här tröja? Hur, Precis, hur är går det, arbetsgången? Är det, bara, liksom? och är, det liksom, är det bara ni och... Jag noterar att du säger Nike. Jag säger Nike. Det är fel, eller? Nej, jag tror att vi båda... Man kan säga båda. Ja, okay. <laughs> är, det bara, liksom, är det bara ni och Nike som har jobbat med det här? Eller liksom, är det utomstående aktörer också? I och med att så här, ni har varit så extremt skickliga på att få sån enorm spridning på... På grejerna. Jobbar man liksom med PR-byråer eller kommunikatörer på något sätt? Eller är det, ja, det, är det, är det ni som är så, så inne i helvete för bra? Liksom? Nej, men vi. Jag tror, att, jag tror att vi ska tillägna det till alla. Alltså det, det är så många som är inblandade. På din fråga så, så har vi en, en grafisk designer som heter Alexander Norton. Och det är ett geni. Alltså det, 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 han har, det han skissar upp och det han ritar, det är, det är lite unikum. Och utan hans designer, ja då hade vi liksom inte haft det där. Sen har vi Nike, eller Nike, som, som kommer med sin erfarenhet och utmanar oss med sitt sätt att arbeta med exklusiva, mindre upplager, mycket detaljer, känsla och liksom och gör i sin med Thomas Antonelius och David Norbeck och, och det gänget. Och den synken, och sen så har du då på kontoret eh, de personerna som Daniel Norlander med den känslan och unikhet som han har, Tobbe Larsson, Alexander som Norton och som tidigare och nu är utifrån och kör som grafdesigner. Och, och sen har vi två stycken ny, ny, ny tillskott som är fantastiskt olöst, men och Andres då som, som kompletterar det. Och, och sen, och det är ju en den kombinationen när, liksom, när den här idén går in så är det lite så här när, när liksom det skapas och det blir, det blir en verkstad som där liksom exploderar av en positiv känsla och tankar och, och liksom både negativa och positiva och ur den här liksom lådan så kommer det här upp och, och nu har vi en nu har vi en partner i Nike som vill utmana oss och det är det vi vill. Vi vill att företagen ska utmana oss och då, då blir det så här. Men det här hade inte varit möjligt eh, om inte AIK hade tagit den här resan. För någonstans av det här som sker så ytterst så är det supporterna som måste tycka om det. Eh, vi kan tycka hur mycket vi vill om det men gillar inte våra supporter det, men då, då faller det platt. Är det, är det läskigt att ta fram en sån här tröja i AIK? Alltså det vi, vi har ju supportrar som, kan, som säger ifrån om det, om det behövs, så att säga. Jag vet inte. Det är, det är samma sak där. Den här känslan inom AIK att, att folk vågar mycket mer. Vågar sticka ut, vågar utmana. Utmana sig själva, men också utmana liksom sin omgivning. Vågar utmana allt och alla. Den på ett positivt sätt gör att... Nej, jag säger inte att det finns en rädsla. Snarare finns en nyfikenhet som är... Är fantastisk och man är beredd på att, att liksom inte peka ut en om det faller utan man är beredd som grupp att ställa sig och göra det tillsammans så att när en sån här produkt faller väl ut då, då är det ett kollektiv och det kollektivet det, 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 har, det, det har hela AIK och alla som sitter och lyssnar och alla som bidrar och stöttar AIK, de, de ska ta åt sig det här för det, det är därför vi ser den här effekten. Det beror inte på tre eller fyra utan det här beror på tre eller fyra hundratusen personer som, som har sagt att ja, vi, vi vill vara där uppe och, och då måste vi våga. Och det, 
Det, det är jag mest stolt för att folk vågar. Men det här stället, helt svarta försångsstället, har fått rejäl spridning även i internationella medier. Och, eh, varför tror du att det har fått sånt stort genomslag? Ja, men, som sagt, Nike och även då tidigare, de är stora. Men, men det som har fått det här det är att först och främst så är vi en unik klubb. Det har ju visat, och det har inte andra sett. Utifrån än, nu, när vi gjorde starten med förra årets försäsongsröja så fick de lite nys av det här. Men nu, nu slog det på riktigt. Nu slog det hårt. Så att, det... Varför tror du skedde nu då? Har ni jobbat på något speciellt sätt för att skulle slå ordentligt nu? Nej, men jag tror att det är en kombination av massor med olika anledningar. Jag tror att det är så att, att AIK, det pratas väldigt gott om AIK eh, idag. Eh, AIK, alla utifrån undrar, vad, vad är det här AIK? Liksom. Man pratar med folk som har varit nere och tittat på Tottenham och där sitter man på deras vippläktare och där undrar de, var är, vad är det här för klubb? Och det skapar ett intresse och Sen är det unika och häftigt att vi är, har en svart tröja och att vi vågar sticka ut, att vi har ett svart klubbmärke och att vi sist gick ut med svarta siffror. Och, och det gör att, att folk tycker att det här, är, det, här är, det här är på riktigt. Men om vi kollar liksom rent konkret vad, vad det ger till AIK så det är bara liksom en amatörmässig liksom första anblick på det kan ju vara så, men, ja, häftigt att Soccerbible och så här väldigt stora konton som når ut till en liksom världspublik att de sprider är ju, är ju extremt häftigt och, och, så, och vi kan liksom slås för bröstet för det men vad, vad, vad ger det AIK rent konkret? Förstår du vad jag menar? Uh, jag bara senaste Uh, veckan så har jag blivit uppringd av fem företag utländska företag uh, som vill ha en sittning med uh, oss för att diskutera någon typ av samarbete. Uh, så att jag tror att på både kort och lång sikt uh, så kommer det skapa förutsättningar för AUK i många i många avseenden. Uh, så att på det, svar på din fråga så, så tror jag att vi kommer ut, vi visar eh, någonting som är unikt. Jag menar, när jag var i Spanien och tittade på fotbollsmatcher så det är det en fantastisk fotboll där nere på gräsmattan men det händer inte så mycket på läktaren. Och nu börjar folk att intressera sig, nu går de ut och de går på Youtube och de tittar på klippen och de ser vad AIK står för och, och läser om AIK och så ser de det här. Och det är klart att det kommer göra att eh, vi både på kort och lång sikt kan, kan få eh, nivåer på, på sponsorskap som kan lyfta oss till, till de höjderna som, som vi har möjlighet till att kunna nå. Mm. Men om, om vi återgår lite till, till den här själva tröjan då. Jag antar att det är Alex som har tagit fram designen på den. Hur liksom mottogs den väl av alla? Kände, kände ni liksom där och då när ni satt vid ritbordet att så här, 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 har vi en, här har vi en jävla grej? Liksom? Eller var det lite så här, ah, jag vet inte, Alex du får sitta där borta i Kina och fila lite mer på den här... <laughs> Nej, men han är, alltså där har du en kille som verkligen utmanar eh, både sig själv och alla andra runt om och det är klart att det finns ju alltid men skulle vi tre sitta här och jag skulle visa er en, en ny produkt så skulle vi alla tre kanske ha olika eh, syner på det men eh, på något sätt så, så när, det, när vi tar fram det här så, som jag sa det att, eh, då blir det att, eh, det blir vissa korrigeringar och sen så går vi för och, och sen finns det ju liksom, vi måste ju också vara medvetna om att 
det vi sänder ut på Merch, oavsett vad det är, så är det en signal. Det är ju någonting som liksom var klubben är på väg och vad den står för. Mer än bara en matchtröja. Så det här är så mycket mer än en tröja. Kan du utveckla det? Ja, men jag, tror att, jag tror att det här vi ser nu att ProDirect är en av världens största fotbollssidor gällande försäljning av liksom Merch. De hade ett rekord på på tittningar på deras hemsida och det var den nyheten, det var när Cristiano Ronaldo gick ifrån Real Madrid till Juventus de hade 940 000 som hade varit in och tittat på den när han stod i sin nya Juventus tror jag. på fem dagar hade AIK fotboll när de visade den nya försäsongströjan 2,4 miljoner så att ja det Släng dig i brunnen, Cristiano Ronaldo då. Han var verkligen... Mm. Ja, det visar väl någonstans att, att liksom, ja, det, är, det är på rätt väg. Mm. Men kan det också vara så... För att nu, ja, men ni, ni kan komma med en design på nu har det varit en tröja eller oavsett vad det är. Men kan det också vara så eh, liksom omvänt att Nike kan komma med så här, ja, men här har vi ett par, en ny jacka eh, som vi vill liksom applicera med en AIK-variant. Vad säger ni om det Jo, men så är det ju. Men, men jag måste säga att det samarbetet från början har ju varit väldigt så där att, att man har lyssnat på varandra. Att, vi har, att man tar steg. Man, man, liksom, man, man, man tar steg för steg. Man, eh, Nike, det var inte så att de kom in till oss och sa att det här är vad ni ska bära för att vi är en partner till er. Utan man var ju ganska eh, tydlig med att eh, vi lyssnar tillsammans. Och, och det är ju en enorm fördel att, att Thomas som... Högchef på Nike eh, har liksom spelat i AIK, eh, känner AIK och, och förstår att, att vi, liksom, vi kan inte komma och sätta på oss eh, eh, vad som helst. Nej. Vi behöver inte vara rädda för någon sån här neongröna bortaställ som mm. man har sett vissa, vissa lag köra med. Ja, vi får se. <laughs> oh, Or- Oroande svar Nu blir jag rädd ja, men precis. Eh, nej, men Det är intressant det här samarbetet med Nike Drygt ett år nu tillsammans eller hur? Ja rätt år eh, Känslan utifrån är ju att eh, Alltså med Adidas Adidas gjorde ju mycket bra Och, och, och som du säger så liksom, Jag tror att man inte ska underskatta det här med Att liksom, vara lojal mot partners Men samtidigt kändes det lite som att Adidas det kändes lite mer som ett så här. Ja, men de körde en modell med alla sina liksom, samarbetsklubbar någonstans. Att så här, våra Djurgårdströjor kunde vara ganska lika. Det känns som att AIK har mer att säga till om med Nike. Är det en känsla som stämmer? Jag tycker att när man har haft en 19-årig relation som har varit som, så ger de en jättestor krädd. Mm. För det de har gjort för den här klubben, det, det är fantastiskt. Men sen var det väl, vi var väl i vägens ända och, och liksom... Jag skulle inte säga någonting negativt utan jag snarare säga att, att någonstans så var vi liksom, kände det som att vi behöver ta ett steg för att hitta nästa växel. Eh, och det var inte så att alla, eh, när den växeln lades in, alla var så positiva till att, att Nike klev in. Eh, det, var, det var många som undrade och det har jag fullaste förståelse för. Eh, men, eh, nej, men jag ger dem, de, de har gjort ett fantastiskt arbete och sen Sen är det ju så att jag tycker att svensk fotboll och allsvenskan, eh, du ser, ni ser själva vad som sker inför nästa år också 2020 med, med det som händer på, på ligatalen och, och vi ser eh, att vi två gånger i höstas eh, fyller en arena eh, och jag menar förhoppningsvis inom några par år så, så fyller vi den arenan oavsett när under säsongen eh, och vilka vi möter utan att man kommer för att se AIK eh, 
som Glasgow Rangers kör där, där de säljer 49 000 årskort liksom. och sen finns det 3000 lösbiljetter det är fullt varje match och det spelar ingen roll om de möter Killamanock eller om de möter eh, Celtic utan mm. de, och det är någonstans liksom, vi är på väg någonstans eh, i svensk fotboll som, som, som gör att eh, att liksom alla behöver höja sig och, och det som är det är klart att du frågar för får vi några så här negativa kommentarer och det är klart att det kommer. Det kommer sms och det, det kommer ju mejl. Det senaste var väl att någon tyckte att vi såg ut som sopsäckar när vi sprang ut. Och, och förra året så var det PA-massor. Och så så att, men jag menar, åsikter måste man ju få ha. Mm. Så att, men, men det som jag säger att hela den här resan någonstans de sista åren så, så blir folk mer så här att man accepterar och, och är det någonting man vill komma med så, så tycker jag att det blir mer rakt idag. Det kommer mer framifrån än kanske tidigare bakifrån. Utan, och, och åsikter måste man få av för att förbättra. Och vi, och talar för alla som jobbar, är, är, är inte rädda för, för kritik om den är saklig. Mm. Och det var ju också liksom väldigt fint uppmärksammat det här med att pengarna också gick till, till någonting väldigt fint med något form av mentorsprogram mot segregation och sådär. Kan du berätta lite om det och hur ni kom fram till att, att det skulle vara någonting sånt inbakat i, i allt det här med den här tröjan? Nej men det som, är, det som är framtiden och det vi har diskuterat under lång tid det är, ju, det är ju det som det stora breda CSR och en av de vackraste och finaste sakerna vi gör det är ju vår ungdomsenhet där vi gör både på pojk- och flicksidan och, och de har ett mentorprogram som är ja, det är helt fantastiskt och, och då kände vi att tillsammans med våra huvudpartner här och att det här kändes helt rätt att, att ge alla dess pengar och vad de gav de här 128 tröjorna. Det slutade med 140 000 och de pengarna betyder oerhört mycket för det mentorprogrammet som sker. Samtidigt, det var ju ett rejält tryck på att få köpa de här tröjorna. Kan man, som man är lite jävlens advokat här, borde ni ha tagit fram fler så att ni kunde ge mer pengar till det här mentorprogrammet? Ja, absolut. Och det är väl en av de sakerna som vi diskuterade, att, att var balansen är någonstans. Jag har varit där sedan 2013 och nästan på varenda möte så har man diskuterat det här varulagret och sagt att varulagret är för högt och... Och liksom, och jag menar, ska, vi, ska vi anpassa oss och köpa 3 till 5 000 enheter varje gång och, eh, nu, vi, nu, liksom, nu när vi möter Nike med sitt sätt att se på det här med att vi vill jobba på med mindre begränsade upplagor och vi som kanske vill jobba med större och bredare kan vi hitta en mix mellan de här att ibland så är det brett och stort och ibland så är det mindre så tror jag att vi kommer att eh, lyckas sen är det ju så att jag menar Helt plötsligt så tänger vi på gränserna. När jag började på AIK så sa man till mig eh, att, eh, och det var faktiskt Norton, det, det kan jag säga. Han sa att 699 kronor det, det är liksom, det, det går inte att sälja en matchtröja dyrare i AIK. Det, det gör det bara inte. Nej. Eh, nu kostar en matchtröja 13,99. Men jag tror att jag menar vi tänger på gränserna hela tiden på, på, på att liksom ibland limiterat och ibland så, eh, så kör vi öppna kanaler. Mm. Hur stort var trycket på de här tröjorna då? Vi har en, vi har en fantastisk underleverantör som heter E37 och de gör ett fantastiskt arbete. Och han som driver det, han, han har varit med sedan 2014 och han vet, han vet, han har varit med tidigare när vi har, när vi har släppt någonting att, att då, då kan det hända grejer. 
positiva grejer. Så att han var förberedd på, på söndagen här nu att eh, klockan tre Andersson så, så kör vi. Och han eh, hade förberett sig kan jag säga. Och har han förberett sig, då har han förberett sig. Eh, 10 349 personer var inne samtidigt och skulle trycka på köpknappen. Och, och de, 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 jag har ingen social media men det jag fick av mina kollegor det var att man fick kommentarer som att lägg de 140 000 istället till, till ett nytt webbhotell. Och, och Johan Andersson, en fantastisk eh, yrkesman, han, han eh, menar vi på att jag, jag har gjort allt. Liksom. ProDirect eh, släppte internationellt 128x en par dagar senare. Eh, och, och nu sa jag det är en av världens största eh, näthandlare på de här fotbollströjorna. Och där rasade också. Mm. Men om, man, om vi tittar här på ProDirect. Hur ser du på att ni då säljer lika många till, till utlandet som till er kärnpublik i, i Sverige? Nej, men det, 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 det var en diskussion vi hade. Och, och ska vi skapa som jag säger, nya AIKR utifrån och skapa nya intressen och sponsorer och det runt om så, så är det väl ypperligt att, att liksom göra ut i världen också. Eh, med de formerna vi har idag och det avtal som vi har när gällande skrivande på vår webbsida och, eh, så, så är det begränsade länder som kan handla. Här öppnade vi upp det och, och gav ett unikum för dem att göra det och, och jag tror att det, det kommer att vara till gang för AIK på sikt. Tror du liksom, känns det som att eh, en mer kanske också internationell publik kommer liksom rikta blickarna mot kanske Sverige stort men framförallt då AIK att, att man liksom kommer vilja åka hit och besöka Stockholm och liksom gå på AIK-matcher och hela den biten också Jag är helt övertygad om att, att det, är, det är inte allt för länge i framtiden som vi kommer att se, se det precis som när vi åker till England eller om vi åker till Spanien Frankrike så, så vi som gillar fotboll vi, vi söker upp och tittar på vilka matcher som spelas innan och så tar vi med oss familjen jag är helt övertygad om att det här är en del till att skapa att, att folk tittar på att vilken klubb ska vi åka och titta på när vi är på semester i Sverige. Och jag tror att vi kommer se det om vi fortsätter jobba så här. Mm. Och även där finns det också, liksom, om man ska vara lite mer så kritisk också, att det finns en viktig balansgång att upprätthålla. Att inte, kanske, att inte gå den vägen som många andra stora europeiska klubbar har gjort. Att man kanske inte vill ha heller den här liksom stora fotbollsturismen även om eh, det är inte det du säger och dit kommer nog aldrig komma i Sverige för att det är egentligen kanske en för dålig produkt om vi ska prata dem, i de termerna men liksom hur ja, men även, även kring det liksom att så här inte, eh, inte bli för det här moderna fotbollen heller samtidigt som ni som klubb såklart vill kapitalisera så mycket som det går också ja, men Jag tror att det är balans, alltså jag tror att det är så här att de, under alla tider så har sommarmatcherna varit de svåraste matcherna att, att liksom, eller den största utmaningen ska jag säga att, att, att rekrytera eh, publiken till när, när folk är på semester med familjerna och det är klart att kan vi nu få en publik som kommer in och vill liksom besöka oss och se oss eh, så kommer ju det att skapa förutsättningar att ja, vi har våran kärnpublik och den kommer vi alltid ha men, men om vi får det internationella intresset på våran klubb så tror jag att det, det finns bara fördelar och, och väldigt få nackdelar till det. Men är det, är det realistiskt att tro att det kommer folk i stora massor från England eller Tyskland eller Belgien eller vilka länder det nu må vara för att åka och kolla på AIK mitt i, mitt i semestern? Alltså, min känsla är bara att, 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 som jag säger med svensk fotboll och AIK, att, att AIK i synnerhet att, att vi... 
det finns ett intresse för, för, för vår klubb. Eh, och det är klart att eh, jag som fotbollsnörd som åker jag på semester så, så tar jag jättegärna med mina barn och ser eh, någonting... Eh, en upplevelse och, är det, och menar, är det någonting vi kan skapa eh, på vår hemmaborg så är det en upplevelse eh, och det tror jag eh, jag tror inte att det kommer komma vallfärdat men jag tror att vi kommer att få se få se en turism som kommer och vill liksom se vad, vad, vad är det här eh, och det är liksom skapandet jag menar som det här som sker nu med att AIK kommer utanför gränserna eh, gör att jag tror att det är liksom vad är AIK liksom jag tror många som köpte tror jag inte vet riktigt vad AIK utan nu var det bara något så här wow, snyggt och fräscht och vilken tröja och så men, men vi vet ju själva hur vi är till mans då börjar vi läsa om det och titta på det och det är klart att har jag köpt den här tröjan och, och så här så vill jag kanske se vad jag upplever det på plats och, och det skadar inte mm. Om vi ska släppa försäsongströjan då och eh, prata liksom ordinarie tröjor hur ser det ut på den biten? Kommer vi få en ny match tror jag inför den här säsongen. Mm, vi släpper en uh, ny kollektion varje år med, med det avtalet vi har med Nike. Så vi kommer att släppa nya tröjor för varje år. Hur ser de ut? Vad sa du, mintgröna? Vad tror du? Herregud. Kan du, kan du säga någonting om, om processen eller liksom diskussionerna? Eller... Samma processer som jag sa tidigare. Att, att det, det är ett... Uh, ett samarbete inifrån AIK, ett samarbete med, ingen hemlighet att Alexander Norton ska vi vara otroligt lyckliga med att han har sätter sina tänder här och sen så har vi Nike på sitt håll och, och, och så jobbar man med, med detaljer och, och utseende för de här sakerna så att, vi får se. Men det är många som är nyfikna nu. Mm-hmm. Är den de nya tröjorna inför säsongen, är de, är de färdiga ännu liksom? Ja. Har du sett dem? Ja, det är klart. Ja. Hur ser de ut då? Ja. Jag måste ändå när, fråga. Jag när, måste fråga. När, det kanske du sa, när, när kommer de släppas? Eller kanske inte helt bestämt eller? Uh, Kanske man inte kan avslöja heller ja, De kommer släppa sina premiärer alltså. okay. ja, vi kan <laughs> Men vi får hoppas på en svart hemmatröja Och en vit borta tröja i alla fall Ja, det känns som att det kan vara Någonting åt det hållet i alla fall sen, Jag måste bara säga det sen, sen, Någonting vi inte ska glömma Det är, också, det är vår sportsliga verksamhet Både på här och damsidan hur, hur enormt kul det är att se Den stoltheten När man kommer ner och presenterar det För vi har ju den processen att vi går ner och visar de här sakerna innan och eh, de ambassadörerna som använder de här där ute på pitchen och eh, med Björn och Rickard och, och hela gänget där, det, det är en ynnest att liksom komma och visa de här sakerna och det är mottagande som vi får och det, och det som jag säger, det, då blir det på riktigt inifrån och ut och eh, ja, jag, jag vill, utan det så hade vi liksom, då hade det varit påklistrat och inte bra. Mm. Och sen en annan väldigt eftertraktad grej som det har tjat som länge och som, som nu har kommit ut är ju eh, Windrunners. Mm. Ja. Ja. Vad säger du om det? Nej men det, var, det blev ju nästan så här... Eh, eh, jag som sagt, jag har inga sociala medier men, men eh, det var... Jag tror att det var... Jag tror aldrig fått så många... Uh, nu känner jag mig förfråga. jättegammal här Vad är windrunners? Alltså vindjacka. vindjacka typ alltså här, mm. ja. Tack så att, uh, <laughs> nej men Vi höll på den och sen så uh, släppte vi den och, uh, Sålde det bra? Ja, den 
den, den åkte från alla hyllor. Ja, den ja. åkte från alla hyllor. Härligt. Ja. Jag väntar fortfarande då på ett par Air Max AIK liksom edition. Okej. Okay. Så att du vet så att nu är det bara här må ringa Alex. Vi får ringa till Alex ja. sen så får får designa det. Exakt. Grymt. Har vi missat någonting, Stefan? Nej, ja, men jag tror att som jag sa, jag tror att jag bara förtydligar att, att uh, den här resan som uh, alla har tagit tillsammans är, är nyckeln uh, till framgång och att, att vi fortsätter så. Uh, när man stod på när vi åker ut mot Nordsjälvan och ser uh, supporterna stå och ge ett stöd till, till laget och uh, Nej, det var, det var fantastiskt. Och, eh, det här betyder så otroligt mycket eh, för alla. Eh, partner, eh, alla runt AIK. Eh, och det, fortsatt det, det jobbet så ska vi försöka göra det bästa och, och utmana så mycket vi kan. Grymt. Då säger vi så. Stort tack för att du kom hit och för allt jobb du gör för AIK, Stefan Jonasson. Tack så mycket. Ska vi kanske runda av det här programmet? Då, det tycker eller? jag. Vårt första program tillsammans. Ja. Hur kändes det? Var, det? Äh, men det kändes äh, svinroligt att, äh, att få vara med och snacka AIK. Ja, det var, det var grymt kul. Mm. Äh, men då rundar vi av episod 188 av Radio Råsunda. Vilka är det som har gjort programmet? Då? Det kanske vi ska säga. Vilka har gjort programmet? Det är ju du, Emil Östman. Emil Östman. Vi har Andreas ute i kontrollrummet. Jimmy Rudén, Joakim Fröberg, Nathalie Bergström, Rasmus Forsberg. Och sen är det jag, August Spångberg. Stöd AIK. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England She says, far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 